0: Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Tem histórias que a gente ouve contar nas estradas, tem hora que a gente dá risada, viu? Mas é... a gente começa a prestar atenção, tem gente muito simples que vive no mundo, né? Hoje sempre teve, né? Essa é a história de um rapaz. O apelido dele já começa de um jeito engraçado, que eu fiquei pensando. Ué, por que será que o apelido desse rapaz é esse? O apelido do rapaz era Freyback. <risos> pra quem não sabe, Freibach era, era na época, não sei se ainda existe. Era uma peça que tinha nas televisão antiga e dava muito problema então essa peça quando ia uma televisão pro concerto geralmente era o freiback que queimava e esse rapaz ele ganhou esse apelido justamente por ouvir muito esse nome freiback e achar bonito ele achava bonito o som Ele não sabia o que, que significava mas ele achava bonito e essa história começa bem lá para trás bem antigamente quando ainda se tinha nas cidades muitas lojas, casas que arrumava televisão, arrumava rádio, arrumava esses aparelhos, liquidificador. Nessa época ainda valia a pena consertar e tinha bons técnicos, né? E depois do, do rádio a válvula e das TV Zona, essa, essa peça tinha muito, eu acho que tinha em todos os aparelhos, né? De, de som de imagem, essa, essa pecinha chamada Freyback. E naquela cidade o rapaz que, que morava lá, que trabalhava nessa loja de consertar TV, né, era uma loja bonita, grande, naquela época acho que se tinha muito TVs para consertar. Então o rapaz tinha esse ajudante que chamava Wilson, mas o apelido dele na cidade todo era Freiback Ele era assim, ele era um rapaz, eu, como que eu vou dizer, e do jeito que o povo me contou. Ele não era assim um rapaz assim que ia bem na escola, que tinha aquela tensão para os estudos, sabe? Ele era meio pensamento devagar, como eu contava. Esse menino é meio lerdo de pensamento, sabe? O povo quando não sabe explicar o um, um jeito da pessoa, e de maneira que ele não, não se adaptava bem na escola, ele no, mal, mal, mais ou menos ele aprendeu a ler, e por mais que a escola esforçasse, as professoras, a mãe dele se esforçava, ele não, não conseguia. E sabe quando foi passando um tempo, ele foi crescendo, foi crescendo, nessa época ainda ele não tinha esse apelido, ele foi crescendo e, e meio que deixaram para lá. Na época também não tinha escola especializadas, né, em pessoas sim, que tinha menos atenção. Hoje a gente sabe né, que essas pessoas têm um, como se diz, um déficit mental, né, Que não conseguem aprender no mesmo ritmo que as outras pessoas. E esse menino era assim, o conhecido Freiberg da cidade. E por ser uma cidade pequena, ele ser muito conhecido, e ele morava ali naquele beco. O beco que o pessoal falava era um corredor que dava acesso às áreas do fundo dessa loja que consertava TV, e do outro lado, uma loja que consertava sapato. E logo mais na esquina, um escritório de contabilidade, onde o dono desse escritório, desse prédio da sapataria, e também era dono dessa oficina onde tinha lá os técnicos lá que arrumavam TV e rádios naquela época. Então, no fundo desses estabelecimentos, tinha um pátio grande, e naquele pátio tinha uma dependência, uma casinha lá de três, de três a quatro cômodos, mais um banheirinho, onde morava a Dona Aurora. A Dona Aurora, que era justamente a mãe do, do Wilson, o famoso Freybeck. Então, ela veio morar ali por ocasião, do, do dono ali daqueles prédios que também tinham uma fazendinha perto da cidade Trazer eles para morar ali Porque até então o marido da dona Aurora O seu José era caseiro lá da fazenda Ele que cuidava ali do, 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 dos bois que o, que o seu Ademar tinha Cuidava ali das plantações da fazenda A dona Aurora também ajudava E nessa época o Wilson, menino, nasceu lá nessa fazenda e viveu lá durante tempo, lá até nove, dez anos de idade. Aí com o falecimento do pai dele, marido da dona Aurora, o, o senhor Ademar resolveu trazer eles para vir morar na cidade, porque até então ele ia ocupar a casa onde o pessoal que cuidava lá da fazenda, ele ia ocupar a casa com outro pessoal, outro caseiro, outro capataz, como se diz assim, das fazendas. Então, o senhor Ademar por gostar muito, do seu José, e gostar muito da Dona Aurora, e para não e ter como, para outra pessoa lá, resolveu trazer a Dona Aurora para a cidade, morar nos fundos dessas lojas, no pátio, junto com o menino, que na época era molequinho ainda, e deixar eles morando ali. E por ali o, o, o Wilson foi crescendo, foi crescendo, e, e o senhor Ademar gostava muito dele, porque ele era um menino muito bom, que daí até então já estava se tornando um rapazinho, e mesmo apesar de tanto esforço, não conseguiram fazer com que ele aprendesse a ir na escola bem, não conseguiram fazer com que ele se desenvolvesse na escola, e naquela época era tudo diferente de hoje, não se tinha, assim, uma especialização em uma escola melhor. Como, como vamos dizer, assim, uma escola mais especializada em gente que demora mais para aprender. Então, o seu Ademar trouxe eles para morar ali. E por ali ele foi crescendo na cidadezinha. E o Wilson, ele era um menino muito prestativo, de coração muito bom, sabe, ele gostava de ajudar todo mundo, então ele ajudava ali, naquela época aqueles comércios, tinha aquelas portas de, de lata, sabe aquelas portonas que descem assim, pesada, faz aquele barulhão, hoje muito dos comércios ainda tem aquelas portas ainda. Então naquela época, ao invés de fechar para o pessoal ir almoçar, a turma pedia para ele, ô oh, Wilson! Fica aqui para mim, para mim ali almoçar, fica cuidando aqui da minha loja aqui, se chegar alguém, você fala que eu já volto, viu? Ó, você anota aqui no papelzinho aqui, o que, que eles pediram, o que, que eles precisam, que quando eu voltar do almoço eu já sei quem que veio, quem que procurou. Então o Wilson ficava por ali, ora ficava na sapataria, ora ficava na loja que consertava a rádio, mas o que ele mais gostava mesmo, era ficar na loja que consertava a rádio. Que era o proprietário o seu Ademar, que também era dono daqueles prédios, quase tudo do quarteirão ali. Então, quando chegava na hora de almoço, quando chegava na hora de almoço, ele já corria lá para a loja lá. E o pessoal que arrumava ali, às vezes ficava um ou dois ali, ou às vezes todo mundo ia almoçar. Como eram outros tempos, a cidade era pequena, e eles, por muitas vezes, assim, para não fechar a loja, deixavam lá o, o, o Wilson para cuidar ali. Para justamente não ter que fechar a porta. Como era cidade pequena, o pessoal, tudo morava até perto ali, então não oferecia assim perigo, né? Como fosse assim nos dias de hoje, já não, não tinha condições de deixar. E lá aí o os ficava lá na hora de almoço. E muitas vezes entrava gente. Ali no horário de almoço, o pessoal passava ali na, nessa oficina e conversava com ele. Oi, Wilson, tudo bem? E sabe, como se fosse assim, brincando com ele, é, tipo assim, como se dizer tirar sarro, né? Oi, Wilson, a minha televisão parou de funcionar, o que, que você acha que pode ser? Ele, como se diz assim, que era entendido, porque sempre estava ali na loja, né? mas na verdade ele não sabia, ele não entendia de nada. Mas como ele estava ali durante o dia todo, ele aprendeu algumas coisinhas assim, sabe? Então, para todo mundo que falava, que perguntava que alguma coisa estava com problema, uma TV ou qualquer coisa, ele falava, ah, problema é no freioback. pode trazer aqui que nós vamos trocar o freioback e vai funcionar. Então, todo mundo achava engraçado o jeito dele falar. Ele era assim, um menino assim, atencioso, gente boa, de coração bom. Sabe, ele era meio atrapalhado com as coisas dele, ele fazia entrega para alguns comércios na cidade. E a turma conta que um dia um, um namorado mandou um, uma flor, um buquê de flor e uma caixa de bombom para a namorada. E pediu para o lá entregar na casa da namorada e no caminho ele passou. Num campinho onde os molecado estava jogando bola. Aí ele parou para jogar bola e largou as flores no sol, a caixa de bombom no sol. Quando ele foi, <risos> Quando ele foi entregar a caixa de bombom, só entregou o cardo <risos> no chocolate. E a flor tudo murcha, já caindo até as pétalas. A namorada até estranhou. foi é Freber, mas quem é que mandou isso aqui? Ah, foi o rapaz. Mas, mas mandou desse jeito. É, mandou, mandou desse jeito mesmo. Desse jeito. Mas estava até vazando chocolate pro cano da, ca da caixa. De tanto no sol que ele deixou. Então, ele era desatento, ele era assim, ele não tinha muita malícia com as coisas. E a turma tirava sarro dele. Muitas vezes a molecada brincava muito tirando sarro dele, sabe? Como se diz, né? Fazia ele de bobo. Muitas vezes alguns falavam assim, ô oh, Freiberg vai ver se eu estou lá na esquina. Você ah, não tá na esquina não, você tá aqui. Como você vai estar tá lá na esquina? Ele brigava assim com a molecada, sabe? Só que todo mundo gostava dele, o pessoal do comércio, o pessoal da cidade, todo mundo gostava dele. O pessoal como se cuidasse dele ali. Andava o dia inteiro para a rua, uma hora fazendo uma coisa, outra hora fazendo outra e por aí vai. Do jeito dele, ele procurava ser prestativo. Então, de maneira que ele ia nessa loja, nos horários de almoço, às vezes passava a tarde ali... e ele via o povo conversando e falando muito, né? E ele achava bonita essa peça, o nome dessa peça, Freiback E o apelido dele pegou. Ninguém conhecia mais ele por nome. Era só o apelido dele, o Freiback Chegava cliente na loja... Sim, às vezes brincando mesmo, só para brincar com ele. O ô, ô, a, a minha TV parou de falar, o meu rádio parou de falar... É, o meu liquidificador parou de funcionar, que será? Não, não, é freiback é freiback é pode trazer aqui que nós troca, é Freibach, sabe, ele só sabia falar isso, então o apelido dele ficou na cidade como freiback até o, <risos> o seu demar chamava ele de Freybeck como se diz assim, não é uma maneira carinhosa de apelidar, sabe, quando o apelido pega no moleque na escola, o apelido era assim, isso quando ele ia na escola, porque tinha vez que ele ia na escola, no próprio caminho da escola, ele se desviava no caminho, ia para o campinho jogar bola, ou ia na beira do rio nadar com a molecada, ou estava em cima de algum pé de árvore junto com a molecada, soltando papagaio, Ele era assim, ele já estava rapaz, mas a cabeça dele é como se ele ainda fosse um, um menino. E acontecia que muitas vezes no final de semana, ou às vezes até no meio mesmo de semana, que o senhor Ademar precisava dar um pulo na propriedade dele, dar uma passadinha rápida lá, o senhor Ademar levava ele. Ô oh, Frebeck, vamos comigo até a fazenda lá. Vamos comigo que você precisa me ajudar. Tem que fazer umas coisas lá, você tem que me ajudar. E na verdade ele ia, ajudava mesmo, ajudava a abrir as porteiras. Ajudava, muitas vezes tinha um garrote preso no, no curral. No Frebeck sabia é, ajudar. Eu precisava movimentar alguma coisa para ajudar seu Ademar. Ele ia, de bom coração. É como se fosse um passeio. E Ele ia, todo contente. Ia lá seu Ademar na caminhoneta Willis dele e ia junto o, seu, o, o Freibach, aí parava naquela estrada de terra, ia abrindo as porteiras, ia fechando, e sabe, e muitas vezes, como o seu Ademar gostava muito dele, tinha um carinho muito grande pelo pai e pela mãe dele, então o seu Ademar era como assim, um tutor, é, cuidava dele, não deixava que nada faltava, faltasse para a mãe dele, a dona Aurora, que já era assim uma senhora de idade, morava lá nessa casinha que ele arrumou no fundo, das lojas, não cobrava aluguel, ainda dava uma, um dinheirinho no final do mês para Dona Aurora, como se fosse uma aposentadoria. Seu Ademar era muito bom para isso. Era uma pessoa muito boa. E o pai do Freiberg e a mãe eram pessoas muito queridas, na cidade, em todo lugar. Sabe que antigamente tinha aquela, aquela coisa boa das pessoas ainda ter consideração pelas pessoas? Era assim que seu Ademar era pelo pai e a mãe do Wilson, conhecido Freiberg Uma ocasião indo para o sítio e parando no meio da estrada e abrindo porteira, você sabe quando a cidade é pequena e tem várias propriedades ao longo da estrada, então tem muita porteira para se abrir. Né? Geralmente porque tem muito boi, tem muito cavalo, então o pessoal põe a porteira na travessia de uma propriedade para outra. Né? Então era assim que funcionava o caminho até a fazenda do seu Ademar. Na verdade era um sítio grande, né? Mas todo mundo conhecia como fazenda. E nessa ida na estrada parava lá o Freiberg para abrir porteira e bater e porteira e fechar e vir correndo e muitas vezes espantar um animal que estava no meio da estrada solto e por aí vai e cantarolando uma música junto e Sr. Demar gostava muito da companhia do menino e eles eram grandes amigos, né? Porque é como se Sr. Demar passasse a ser pai dele na ausência do pai. Seu Ademar passou como se fosse a ser também um pai para o Wilson Freybeck. Na entrada da fazenda tinha uma porteira grande, pesada, mas eles conseguiram adaptar uma mola, que a porteira quando você destrancava ela, ela abria, aí ele empurrava até o final, o seu ademar passava com a caminhonetinha, o freiback soltava a porteira, ela vinha e batia. Tá! E ele nesse, na hora que é. Que essa porteira batia, ele já estava chegando na porta do carro, sabe aquele, aquela disputa que faz com ele mesmo? Ele vai e abre a porteira, seu Ademar passa, ele solta a porteira, ele vai em direção ao carro e a porteira bate, ele já está quase que sentado no carro, sabe aquelas brincadeiras? Então aconteceu que um dia, ou nesse dia em especial, aconteceu que o Freiburg abriu a porteira, seu Ademar passou, o Freiburg não entrou no carro. Seu Ademar ficou olhando para o retrovisor, para lá, para cá, pôs a cabeça para fora, chamou ele. Ô, Freibeck! Olhando para trás, olhando e não viu o menino. Aí ele resolveu descer do carro. Aí seu Aldemar, seu Aldemar resolveu descer da caminhoneta. Quando ele desce da caminhoneta, ele vê o Freibeck de pé, na porteira já fechada, depois que ela já tinha batido, ele olhando fixo assim, debaixo de um pé de árvore, que tinha no pé justamente da porteira. Era um pé de calipto grande, ele olhando assim fixo, debaixo do pé de árvore, no pé da porteira, e o senhor Ademar, Ô oh, Freibeck, vamos, rapaz, vamos, o que, que foi? E ele não olhava, ele olhando fixo ali, ele olhando fixo, até que o senhor Ademar caminhou até ele, deu uma chacoalhada nele assim. Vamos, rapaz, ô que, ô, vamos! Tá, tá dormindo? Ele deu aquela despertada assim e olhou assim pro seu Ademar e ficou com o olho estalado assim. que que foi, rapaz? O que, que foi? E ele olhando fixo assim, e o ademar conduziu ele até a caminhonetinha e pôs ele no, no carro, acabou de chegar, e naquele dia ele ficou assim, assustado. O menino ficou inquieto. O que, que foi, rapaz? O que, que aconteceu? O Ademar perguntava para ele, o que, que aconteceu? E ele ali não falava nada. Né? E o Ademar acabou de fazer o que precisava ali, sozinho, e montaram nessa caminhonetinha e vieram embora de novo. Quando chegou na porteira, ele parou a caminhoneta, justamente era o serviço do Freybeck e abriu a porteira, e ele não desceu. Vai lá, abre a porteira lá, Freybeck, o que aconteceu? Abre a porteira. Ele olhou para o Seu Ademar. não, eu, 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 eu não vou não, eu, eu não vou não. Mas o que aconteceu, rapaz? Sabe que o Seu Ademar ficou até curioso com essa atitude dele, né? Quantas vezes foi lá para o sítio, nunca teve esse problema nem nada. Aí o Seu Ademar foi lá, abriu a porteira e escurou ela lá com um pedaço de pau, e ele passou com a caminhonetinha, o Frei -beck não desceu. Aí ele foi lá, destravou a porteira, a porteira fechou, e eles vem vindo no caminho. O que, que foi, Frei Beck? Que que... Por que, que você não abriu a porteira? O que, que aconteceu? O senhor não viu? Mas viu o que, rapaz? Conta, você sabe que o senhor demais foi ficando encucado com aquilo, mas como era um trajeto muito longo, mudaram de assunto, chegaram na cidadezinha, o desceu da caminhoneta e já entrou para dentro de casa. E o seu Ademar passou o dia e acabou esquecendo daquele ocorrido. Passado aquele dia, outro dia que precisou de novo, passou a semana que o seu Ademar precisou de novo ir no sítio, chamou lá: Ô oh, Freiburg, vamos lá pro sítio? Vamos lá, eu preciso que você me ajude a carregar uns tambor lá para pôr na caminhoneta para trazer aqui para a cidade. Eu, eu não vou, não. Mas rapaz, mas o que está que acontecendo? O que, que foi? vamos lá, e sabe de tanto o senhor Demar insistir, e a mãe dele também, a dona Aurora, vai com o senhor Demar rapaz, precisa ajudar o homem lá, vai, e por fim ele montou na caminhonete e foi. E abrindo as porteiras no decorrer daquela estradinha, o Freiback ia de boa, abrindo as porteiras, fechando, e boa, mas quieto, sem falar nada. Até então, antes desse dia, eles iam ali cantarolando, iam ali batendo papo, dando risada, Freibeck já era um rapaz ali dos seus 16 para 17 anos. E quando chegou na porteira do sítio para abrir a porteira, o Freibeck não quis descer. Ele olhou, o Demar olhou, Vai lá, Freibeck, abre a porteira lá. O senhor não está vendo ali? debaixo da árvore, no pé da porteira ali. O senhor não está vendo ali? O senhor olhava assim embaixo da porteira, não via nada. Aí o senhor olhou, Mas não tem nada ali, rapaz. Tem sim. Olha ele lá. Mas falando quase chorando. Quase chorando o Freibach, tava nervoso, agoniado, sabe? Nunca se viu o nervoso daquele jeito, mas quando ficava nervoso, ele meio que não se controlava, ele tremia, ele chorava, ele, sabe? Essas pessoas assim, geralmente tem um, 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 umas atitudes diferentes, né? Fica nervoso fácil, olha, o senhor não tá vendo ele ali? O senhor não tá vendo ele ali, debaixo da árvore ali? o senhor Ademar, rapaz, não tem ninguém lá quando o senhor Ademar fala, não tem ninguém lá que ele olha de novo no pé da árvore um homem de preto, bem no baixo da, da árvore, no pé da porteira ele estava uma distância como se fosse assim uns 5 metros, 6 da porteira o senhor Ademar olha, aquele homem de preto lá, só que o senhor Ademar, ele não era daquela pessoa assim que se assustava fácil, ele levou aquele susto no primeiro momento, porque ele não tinha visto ainda aquele homem, aí ele desceu do carro e foi caminhando até perto lá desse senhor que estava no pé da porteira, era um senhor vestido com uma roupa meio preta, com um chapéuzão que encobria a cara. E o senhor Ademar perguntou para ele, falou: o que, que o senhor. o senhor é daqui? O que, que o senhor quer? O, que que, o senhor está precisando de alguma coisa? Esse senhor não respondeu nada. Esse senhor não respondeu nada. Viu? Eu, essa propriedade aqui é minha. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está procurando alguém? E esse senhor de cabeça baixa, com esse chapéu grande, que encobria quase todo o rosto não falava nada, quando o, o, ele deu uma olhada assim para a caminhoneta para ver se o Freybeck estava na caminhoneta ainda, que ele desviou um pouquinho olhar e o senhor sumiu, do nada esse senhor sumiu, você sabe que aí até aí o senhor Ademar ficou assustado, aí ele foi lá, abriu a porteira, acabou de passar, bateu, falou o foi isso aí que te deixou assustado aquele dia, foi, foi ele, ele falou comigo, ele falou comigo, eu estou com medo dele, eu estou com medo dele. Mas sabe, o, o Freiburg, depois dessa segunda visão, e o senhor Ademar também viu por alguns minutos, ainda falou com esse senhor, você sabe que a situação ficou mais grave, porque ele ficou muito mais nervoso. Tanto o Freiburg como o senhor Ademar. Porque, como era um lugar assim, que era pouca gente que ia, qualquer pessoa que passasse por ali, por aquela estrada, por aquela região, todo mundo sabia se era dali, se era estranho, se era conhecido. De maneira que o senhor Ademar também ficou preocupado com aquilo lá mas enfim, ele foi no sítio, acabou de fazer o que tinha que fazer, e na volta, ele mesmo abriu a porteira, olhando, desconfiado, para lá, para cá, não viu mais nada, e resolveu passar ali, por algumas casas ali dos sítios vizinhos, perguntando se tinham visto um senhor de roupa mais ou menos escura, com chapéuzão, assim, um senhor já de idade, e ninguém falava nada, Falou, não, a gente não viu, até que ele achou uma senhora que morava ali, mais lá para o final da estrada, falou: falou, oh, eu vi um senhor desse passando, esses dias, já faz uns 10 dias que passou um senhor mais ou menos ali na estrada, ainda eu estava lavando roupa ali, eu vi na hora que ele passou para estrada e subiu para o rumo do sítio do senhor mesmo, mas foi a única vez que eu vi, ele passou, tinha um saco segurando na mão assim, nas costas, passou, um senhor descalço, e, e caminhando, eu não cumprimentei nem nada, porque daqui, se a gente cumprimenta a estrada, não ia nem escutar, e eu não cumprimentei, mas foi a última vez que eu vi, pelo que o senhor está falando, é esse senhor aí, que o senhor está perguntando, não é? O senhor Demar falou, é, mais ou menos é isso mesmo, só que ele estava lá no pé da minha porteira lá, e ele assustou o Frei Becker. aqui todo mundo conhecia o Frei Becker, ali. ele assustou o menino aqui, e agora eu também vi, mas você sabe que o homem do nada sumiu e eu estou procurando. De repente é uma pessoa que precisa de uma ajuda, é um a gente nunca sabe. E eu fiquei preocupado com aquilo lá. Mas você sabe que voltando para a cidade a vida do menino mudou. O menino já era mais nervoso, era um menino amedrontado. É, a mãe dele conta que ele já não estava dormindo bem à noite. De vez em quando dava uns gritos assim, sonhando com aquilo. E um dia... A mãe dele comentou com o seu Ademar o que, que tinha acontecido, porque depois daquela ocasião, o Freiberg muitas vezes conversando sozinho, pensamento alto, tu me fala, né? Tá pensando alto, conversando sozinho, não olhando assim para a parede, para nada assim. Até que o seu Ademar foi ficando preocupado. Mas aí, quando foi passado, numa outra ocasião que ele precisava voltar no sítio, ele pegou de novo o Freiberg e vamos, ele. O senhor Ademar já era um senhor, já de uma certa idade, não, não ia se amedrontar assim com uma coisa tão... Então de maneira que, chegando no sítio, o Beck não desceu de novo da caminhoneta, quando ele desce da caminhoneta, esse homem lá no pé da porteira de novo. Aí o senhor Ademar tomou coragem, e perguntando as coisas para ele, o senhor é daqui, o que está que acontecendo com o senhor? O senhor fala comigo, e o homem não falava nada. O senhor fala comigo, olha, se o senhor não sair da minha propriedade aqui, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, eu vou ser obrigado a tomar atitude, o senhor tem que falar, o que está que acontecendo com o senhor? E o senhor não falava nada, só de cabeça baixa em pé, assim. Quando o Frei Beck, que estava lá na caminhoneta, desceu, foi em direção a ele, sabe, meio com medo, meio ressabiado, assim, o Beck perguntou para ele, o senhor quer falar alguma coisa para mim? Eu, eu não entendi, eu não entendi, o senhor fala para mim que eu não entendi, o que, que o senhor pediu para mim? O que, que o senhor pediu para mim? O que, que o senhor falou para mim? Isso, o senhor Ademar vendo aquela prosa dele, quando de repente o homem olhou para ele assim, para os dois, sabe aquele olhar vago, vazio, sabe aquele olhar de gente que não olha para nada? E baixou a cabeça de novo e o Freiberg respondeu, tá bom, tá bom, nós vamos lá ajudar, nós vamos lá ajudar. Seu Ademar, vendo aquilo tudo, não entendendo nada, estendeu a mão assim para falar, para tocar no homem, para cumprimentar ou para ver. E ele não conseguia tocar no homem, sabe? Quando você leva a mão assim para cumprimentar, não, não vai, como se tivesse parado, travado ali, não conseguia, sabe? E, e do nada, seu Adhemar com aquela confusão que estava acontecendo com aquilo ali, e do nada aquele homem sumiu de novo. Aí, o senhor Ademar já levou a sério, porque falou, isso aqui é uma assombração. Isso é uma assombração, não pode um negócio desse. Ele vendo na frente dele, junto com o menino, uma assombração ali ao vivo, ali, coisa que ele sempre imaginou que nunca tivesse, pois ele viu. Aí, o seu Ademar falou para ele, falou, monta no carro lá, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Aí, ele voltou para a cidade, aí ele falou, o oh, que, que o homem lá falou para você? O que que você falou aqui? Que você escutou o que ele falou? Eu não escutou, ele não falou nada. Você escutou alguma coisa? Aí o, o Freibeck falou pro Sandemar, ó, oh, ele pediu pra ajudar ele. Ele tá lá na beira do rio. Ele tá lá na beira do rio, é pra ajudar ele. Ele tá lá na beira do rio, tem que tirar ele de lá. Mas como tirar na beira do rio, o Freibeck, aquilo lá, tava no pé da... Po Não, ele tá na beira do rio, ele tá na beira do rio. Ele mostrou pra mim onde que é, eu sei onde que é. Ele tá lá na beira do rio, tem que ir lá ajudar ele. Pois, ó, o Freibeck encheu tanto o saco do Sandemar que ele pegou e desceu na beira do rio junto com ele com mais dois peão, que morava na fazenda ali, um na fazenda dele e o outro de outra fazenda, que até então ele comunicou com todo mundo sobre aquele ocorrido lá. Quando ele chega na beira do rio, bem debaixo de uma árvore, do lado de uma pedra, um corpo caído, já há dias ali, era o corpo desse senhor que estava no pé da porteira, que ninguém sabia quem que era, ninguém sabia de onde veio, que estava ali já com dias já estado avançado já de, de decomposição, pois aí chamaram o delegado da cidade, cataram aquele corpo, tentaram achar se era dali, se alguém conhecia, ninguém achou, até que por fim, por conselho do padre da cidade, enterraram ele no terreno, no cemitério lá da cidade, as, as mulheres que faziam oração, acenderam a vela no cruzeiro e por fim, toda vez que passavam naquele trecho, nunca mais viram mais nada. Então tiraram a conclusão que era uma alma perdida e que não tinha para quem pedir ajuda. E apareceu justamente o Frei Beck, que por ser uma pessoa talvez simples de coração, de coração puro, esse homem resolveu se aproximar. E vendo com que ele não ia ter eh, sucesso, com que ele pedisse, resolveu aparecer também para o seu Ademar. E essa história, quem me contou foi um caminhoneiro antigo, das estradas velho e falando de visagem, de... Dessas coisas que gente morta aparece para pedir ajuda. E essa história começou num pátio de poço, de maneira engraçada. A gente dando risada, do jeito das pessoas. E eu contando sobre os causos que eu conto na internet. E daí eu fiquei conhecendo a história do Freibeck. Que é até um, um ponto engraçado, mas não deixa de ser triste. Ô oh, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É, é o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.